0: Je luistert nu naar de Energy That Works podcast. Ik ben Marine Schroevers, directeur van ZLM Verzekeringen. Ik wil je graag deelgenoot maken van mijn bevindingen en mijn visie op een aantal zaken. Welkom bij je break. Inspiratie voor
1: professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Ja, 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 je bent er weer bij. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Energy That Works podcast. En hartstikke gaaf dat je weer de tijd neemt om deze inspirerende aflevering te luisteren. Want inspirerend, dat gaat het zeker worden. Maar allereerst wil ik je graag even kort meenemen in een nieuwtje van mijn kant. Ik ben namelijk sinds vorige week CHO, oftewel Chief Happiness Officer van Cozes, een grote zorginstelling in Noord-Nederland ben ik het hele jaar al bezig geweest met het helpen van organisatiecultuur, eh, het vormgeven van hun strategische visie en dat vertalen naar werkprocessen eh, voor alle medewerkers. En eh, daar kwam onder andere aan het licht dat er op wat betreft medewerkers tevredenheid nog wel wat geplust kon worden, dat daar eh, nog wel redelijk wat, eh, wat pijn zat en dat de organisatie nog niet echt goed bezig was met werkgeluk. Ik heb het aanbod gedaan om daar uh, de komende tijd als chief happiness officer aan de slag te gaan en dat betekent dat ik nog meer de, uh, bezig ga met het bouwen van een cultuur die er echt voor gaat zorgen dat uh, coaches energieke en gelukkige medewerkers heeft. Nou, ontzettend leuk, die bevindingen zal ik uiteraard delen met mijn netwerk, wellicht komt er ook nog een podcast aflevering uh, aan die ik besteed helemaal rondom dit thema en de bevindingen van, uh, van mijn uh, werkzaamheden al daar. Uh, maar wat ook eens goed is om te delen, is dat ik uh, dat ook op het podium doe. Uh, dat doe ik al een aantal jaar, uh, maar sinds dit jaar echt heel erg gericht op medewerkerstevredenheid, organisatie, cultuur, werkgeluk. Dus mocht je nou een keer een inspirerende sessie willen, uh, dan kan je mij gewoon inhuren. Dus uh, de uitnodiging daartoe. En dan kan je me gewoon vinden op mijn LinkedIn of mijn website armbanag.nl. En dan nu naar het interview van deze week. Want daar is het natuurlijk waar het om draait. daarom ben je deze aflevering gaan luisteren. En dit is de aflevering met Marine Schroevers van ZLM Verzekeringen. En ZLM Verzekering is misschien niet zo bekend. Is dat terecht? Ik vind het eigenlijk van niet. Want de ZLM-verzekering is uh, van de laatste drie jaar, twee jaar, uh, de beste werkgever van Nederland geworden. Het jaar dat ze dat niet waren, deden ze ook niet mee. En ze doen iets heel erg goed daar. En uh, we horen tegenwoordig allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van uh, platte organisaties, uh, nieuwe werkvormen, processen. En dat organisaties daarmee opvallen. Maar ZLM-verzekeringen doet eigenlijk een heleboel zaken, uh, doen ze heel erg uh, down-to-earth. Uh, niet met spannende dingen, maar gewoon heel logisch nadenken. En um, ik had verwacht, hè, want ik kende het bedrijf ook nog niet goed. Ik heb uh, de CEO, de algemeen directeur Marinus, gevraagd voor een podcastinterview. Hij ging daarop in. Het is een heel leuk gesprek geworden. Maar wat me vooral verbaast is de eenvoud eigenlijk waarmee we ze sommige dingen, sommige processen hebben aangepakt. En hoe dat dus blijkbaar een enorm groot effect heeft op hun medewerkers tevredenheid. Dus we gaan een mooi aantal inspirerende eye-openers komen, maar verwacht niet allerlei high-tech snufjes of gekke dingen uh, die we zelf nog helemaal niet hadden bedacht. Het zijn eigenlijk de basis waarin ze heel erg uh, goed hun werkprocessen hebben verankerd en uh, daarmee zorgen ze dus ook voor dat hun medewerkers echt heel erg goed in hun energie en in hun geluk zitten en dus dat het dus al uh, twee jaar op rij en twee jaar dat ze hebben meegedaan uh, de beste werkgever van Nederland is geworden. Dus ik stel je graag voor aan Marine Schroefers. Ik, uh, ik zit hier tegenover Marines Schroefers van ZLM Verzekeringen. Marinus, welkom. Dankjewel. Uh, mijn eerste vraag aan jou is, waar ben je het
0: meest trots op in je werk tot dusver? Uh... Zo, um, ja, dat ik leiding mag geven aan een bedrijf vol enthousiaste en medewerkers. Okay, en dan voel ik me gewoon heel trots uh, dat ik dat mag doen.
1: Ja, en enthousiaste medewerkers, dat is niet een vanzelfsprekendheid in Nederland. Uh, jullie zijn er ook voor beloond. Twee keer beste werkgeversorganisatie in Nederland tot duizend medewerkers, 2014 en 2016.
0: Kan je even kort vertellen hoe dat is ontstaan? Ja, um, het is eigenlijk al een um, paar jaar voor, ik denk vanaf 2010, 2011, dat we nadachten van hoe, zijn onze medewerkers nou eigenlijk wel tevreden? We dachten het wel, want er ging bijna niemand weg. Uh, dus dan denk je van nou, we zullen wel tevreden zijn, maar... We hadden het eigenlijk nog nooit gemeten, dus we zijn toen begonnen in het opzetten van een medewerkstevredenheidsonderzoek. Daartoe hebben we de partij Factory benaderd, een partij die dat organiseert. En uh, in 2013 hebben we voor het eerst zo'n medewerkstevredenheidsonderzoek gedaan. Eerlijk gezegd schrok ik best wel van die uitslagen. Uh, allemaal van die rode vakjes. Uh, uiteindelijk kwamen we tot 143 verbeterpunten. Dan denk je van, pff, wat, uh, we hebben nog genoeg werk te doen. Ja, en dan, dan uh, controleren ze medewerkers, of in ieder geval vragen medewerkers, van hoe zit het met je tevredenheid over je salaris, over het klimaat in het gebouw, maar ook, vind je je werk leuk, vind je bedrijf leuk, uh, heb je het gevoel dat je toegevoegde waarde hebt? Of, uh, 99 te vragen volgens mij. Maar we vonden de uitslag nou niet heel geweldig. Nou, afijn, we werden gebeld door A Factory en ze zeiden van nou één keer in het jaar organiseren we een evenement, beste werkgever van Nederland, komen jullie ook. Dus wij dachten van ja, met 143 verbeterpunten, wat moet je er eigenlijk doen? Ja. Uh, dus we zeiden van, moet je dan iets doen of zo? Nee, je hoeft niks voor te bereiden of zo. Nou, zeiden we van, nou, dan komen we niet. Toen bleek dat we tweede van Nederland waren en eerst in de financiële sector dus. Toen de mensen op het podium roepen van ZLM kwam er niemand, want er was er niemand in die zaal. Dat vonden we wel een beetje opvallend, want op zich hadden we best wel mooie scores, maar echt de, de verbeterpunten die wij daaruit uh, hebben geformuleerd vonden we best heel veel. Ja. Nou, om te meten wat die verbeterpunten en de acties die we daaromheen gemaakt hadden voor effect hadden in ons bedrijf, zijn we in 2014 opnieuw een medewerkersverledenheidsonderzoek gestart, opnieuw bij Effectory. En toen werden we, ik denk dat het, ja, wat zal het geweest zijn, in september opgebeld van: hé, uh, hey, uh, uh, dit mag je niet verder vertellen, maar jullie zijn nummer 1 geworden. We willen een bedrijfsfilm met jullie uh, komen maken. Uh, hè, wanneer kunnen we langskomen? Ja, dat vonden we opnieuw best wel verrassend, want. We hadden wel een heleboel dingen in gang gezet. Uh, we hadden dingen proberen te verbeteren. Maar toch vonden we dat er weer best veel dingen uitkwamen waar we iets mee konden doen. Nou, dat hebben we in 2015 de tijd voorgenomen. We hebben gezegd: we gaan dit keer geen onderzoek doen. Want we hebben altijd gezegd: ja, het doel is niet om nummer 1 van Nederland te worden. Het doel is om tevreden medewerkers te krijgen. Mooi. En dat we dan nummer 1 van Nederland worden is eigenlijk gewoon een hele mooie bijvangst. Maar ja. dat is niet ons doel. Dus in 2016 hebben we opnieuw. Uh, een onderzoek gedaan wat vragen aanpast. Op alle treinen hadden we echt specifiek wat, uh, wat dingen georganiseerd. Om te kijken als we het net ophalen of dat ook effect had gehad. En uh, ja, bij Rempel werden we dus weer een keer de eerste van, uh, van Nederland. Na nou, 2017 en dit jaar hebben we weer niet meegedaan. Omdat we onze tijd willen gunnen om die, uh, die resultaten. En ook weer van nieuwe acties die we uitgezet hebben. Om te kijken of we dat ook goed kunnen doen. Dus in 2018 zullen we weer een keertje meedoen, dus wow. dat zien we wel. Oké, okay, ja. dus dat is
1: heel goed strategisch over nagedacht. Ja. We doen steeds een jaar mee en dan gaan we ja. echt, nemen echt de tijd om die, uh, om die uitwerkingen ja. te realiseren. Klopt. Mooi is dat. En, en je gaf in 2010 aan op een gegeven moment, moment van hey, we doen eigenlijk helemaal geen uh, onderzoek daarna naar de medewerkerstevredenheid. I is dat
0: nooit belangrijk gevonden of hoe is dat? Ik denk dat we het eigenlijk altijd een beetje vanzelfsprekend vonden ja. dat iedereen wel tevreden was en uh, het was eigenlijk helemaal geen issue. Nee. En wat was dan die aanleiding om te zeggen we gaan het toch doen was was er toch iets? Nou uh, het groter worden van ons bedrijf. Ja. Uh, we groeiden hard. We kregen steeds meer medewerkers en dan merk je wel dat de afstand wat groter werd en uh, we eigenlijk ons afvroegen als management hebben we dan wel voldoende zicht wat er ook echt uh, onder het water leeft. Hè? Dat zien we zien alleen het topje van de ijsberg of zitten er nog veel meer onder. Natuurlijk hebben we dan wel gesprekken over met de mensen, maar we vonden het eigenlijk ook wel belangrijk om te weten: ja, als we nou in het geheel van het bedrijf wegzetten, wat voor beeld krijgen we dan? Is het op de ene afdeling anders dan op de andere afdeling? En ja. daarom zijn we toen gestart met het uh, initiëren van zo'n onderzoek. Ja. En, en dan wordt er wel eens gesteld dat, uh,
1: dat de mensen in de boardroom niet helemaal goed uh, op het netvlies hebben wat er eigenlijk onderin de organisatie gebeurt. Uh, klopte dat ook dat er wat verrassingen uitkwamen uit, het, uit die eerste onderzoeken?
0: Um, ja, één punt wat ik, nog goed was, uh, wat ik nog goed herinner is dat er in een bepaalde groep, een bepaalde afdeling, een behoorlijk sprake was van rolonduidelijkheid. Eh, er wordt ja. ook een vraag gesteld, uh, uh, is het duidelijk wat er van je verwacht wordt, kan je verder voor het werk wat je doet? Nou, en uit al die vragen bleken dat een grote groep medewerkers daar, een mannetje of 15, uh, eigenlijk onzeker was wat nu precies hun rol en hun bevoegdheden waren. Dat was voor ons een verrassing, dus toen zijn we met die mensen in gesprek gegaan. Mm -hmm. En toen bleek dat hun leidinggevende eigenlijk meer taken en verantwoordelijkheden aan hun had toebedeeld dan hun functiebeschrijving toeliet. Okay. Het was gevolg dat ze eigenlijk onderbetaald werk deden, want ze deden werk wat eigenlijk veel zwaarder was, maar kreeg daar geen beloning voor, omdat hun ja. functiebeschrijving daar eigenlijk geen aanleiding toe gaf. Ja. Nou, dat, dat vond ik zelf een, een hele, of echt wel een eye-opener, dat je zo'n onderzoek echt van tijd tot tijd moet herhalen, ook om als management te weten wat er op die werkvloer gebeurt. Want ja, dat soort dingen zie je natuurlijk niet als je uh, een managementverhadering hebt en de mensen gewoon lekker aan het werk zijn. Ja. Maar die onvrede kwam toen wel naar boven en dat vond we wel een heel belangrijk punt. Ja, dat kan ik me voorstellen
1: inderdaad, ja. en, en hoe werd dat uh, onderzoek ontvangen, want het is op dat moment nieuw voor de medewerkers in de organisatie, maar ik kan me ook voorstellen dat het fijn is dat ze hun hart kunnen luchten. En dat ze...
0: ja, ja, we hadden, ik denk dat de respons die eerste keer was echt hoog, uh, lag tegen de 90%, was echt extreem hoog. Okay. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd mensen of die ziek zijn of op vakantie zijn of uh, het gewoon Goed. niet doen. Ja, ja. Maar nou, we vonden het een heel hoge respons. De tweede keer was het trouwens nog hoger, dus uh, okay. ja, dat zijn echt wel hoge responspercentages. Uh, ja, dus
1: dat geeft aan dat de medewerkers het inderdaad wel fijn vinden om te kunnen ja. laten weten hoe ze het... Uh, en,
0: en als je het natuurlijk weer doet, en ze zien ook dat er echt iets gebeurt, want we hebben al die verbeterpunten publiceren we gewoon. En, en laten we zien van, nou, hier gaan we mee aan de slag en, uh, en, en wie is de eigenaar van het probleem en uh, op wat voor tijdstraject proberen we het uh, op te lossen. En sommige dingen kun je ook niet oplossen. Ik bedoel, klimaat is altijd iets wat, wat heel verschillend ervaren wordt. Ja. Uh, de een vindt het te koud en de ander vindt het te warm, terwijl ja. ze in dezelfde ruimte zitten. Precies. Ja, dat lukt gewoon niet om iedereen 100% daar tevredenheid uh, te krijgen.
1: Nee. Maar hier zit wel een beetje de crux, denk ik. Want uh, ontzettend veel uh, bedrijven die doen medewerkersonderzoeken, die worden ook, dat wordt gezegd, dat is belangrijk. Maar uh, vervolgens krijg je uitkomsten. Je zei iets in de 140 verbeterpunten, hadden jullie. Ja, ja. Uh, maar zo ontzettend weinig bedrijven, die kunnen daar ook goed een vervolg aan geven. Want pas op het moment dat je dat goed doet, dan nemen medewerkers je ook,
0: uh, dan nemen ja. ze je serieus en denken, hey, dit is een goede werkgever. Ja, we hebben ze geclusterd. We hebben ja. gekeken, wat heeft er naar betrekking op functie? Wat heeft betrekking op het gebouw? Wat heeft er betrekking op beloning? Nou, zo hebben we hebben een stuk of vijf van die clusters gemaakt. Daar zijn we echt gewoon mee aan de slag gegaan om te kijken wat we daarin konden veranderen. Of dat we het duidelijk konden maken want dat is misschien wel de helft van de verbeterpunten is gewoon onduidelijkheid, gebrek aan communicatie. Ja. En dat we hebben geprobeerd duidelijk te maken van waarom wij dingen op deze manier doen, of waarom we juist dingen op deze manier niet doen. En dat is toch met name ook een beetje het managen van verwachtingen. Oké. Okay. En, en dan komen er 140 of, of ja, iets in die richting uh,
1: verbeterpunten uit. Uh, Clusteren, maar daar moet ook echt tijd uh, en ruimte voor vrijgemaakt worden in de organisatie. Ja, ja,
0: ja. Uh, hoe, hoe is dat proces gegaan? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, werkgroepjes opgericht. Uh, wat bij ons uh, naar voren kwam, dat de betrokkenheid op de organisatie... bij veel mensen groter was dan de betrokkenheid op hun functie. Oké, okay, dat is interessant. Uh, dus zij, heel plat gezegd, zij komen graag het werk vanwege de collega's en de fijne sfeer en een leuk bedrijf ja. en neem op de koop toe dat ze nog werk moeten doen zeg maar, hè. Dan, dan, dan chargeer ik hem enorm. Ja. Uh, maar dat voor ons als management was het wel zorgelijk dat we zoiets hadden van ja, als die mensen nog tien jaar uh, blijven zitten uh, en nog minder betrokkenheid op hun functie krijgen, dat gaat op een moment die klant ook ervaren. Ja. Uh, want je moet wel, we willen wel graag dat we gedreven medewerkers hebben die enthousiast zijn. Uh, en dat de klant ook echt voelt van, hé, hey, ik ben hier geen nummer, ik word echt gehoord en gezien en uh, ze hebben echt aandacht voor me. En als je als klant een tevreden medewerker aan de lijn hebt, ervaar je dat, wordt ja. de klant tevreden en de medewerker wordt ook weer tevreden omdat die klant tevreden is. Nou, dat cirkeltje proberen we steeds in stand te houden. Dus toen hebben we een werkgroep vlogenheid opgericht, daar zit ik niet in. Uh, dat zit gewoon bij mensen uh, van de werkvloer, om ja. het uh, een beetje onherabiliteit te zijn ja, die hebben gewoon het opdracht gegeven, joh, hoe kunnen we nou die, die, die bevlogenheid uh, ook gewoon in zijn algemeen, maar ook op de functie vergroten? Ja, ja daar er zijn allerlei leuke initiatieven uit voortgekomen. Mooi. Ja. En de, 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 dat vind ik op zich wel mooi
1: gegeven, want uh, jullie hebben dus ook echt gezegd, want uh, tijd en ruimte, dat kost uiteindelijk ook geld. Ja. Jullie hebben gezegd, het is voor ons
0: wel zo belangrijk dat we ook echt dat erin gaan investeren. Ja, nou wij hebben, mijn, mijn uitgangspunt is, ik, ik hou ook af en toe een lezingje, of geef wat, wat college's ja. en die begin ik heel vaak met uh, een sheet, en daar staat dan op MTV plus KTV is NPS En ze vragen aan mensen, wat betekent nou MTV plus KTV is NPS Nou, Zeker bij jongeren, dan is MTV waarschijnlijk de associatie met een of andere muziekzender. Uh, ja. uh, maar dan ga ik uitleggen van dat bij ons MTV staat voor medewerkerstevredenheid. Ja. KTV voor klanttevredenheid ja. en de NPS voor de Net Promoter Score. Ja, dat laatste, dat kent niet iedereen. Ik weet niet of je dat zelf uh, kent. Ja, ja, zeker. Nou, dan leg ik eerst uit dat de Net Promoter Score eigenlijk gewoon een instrument is om uh, mond op te meten. Ja. Uh, en, en hoeveel promoters heb je. Wij investeren heel erg op klanttevredenheid en op medewerkstevredenheid. Mm -hmm. en eigenlijk hebben we de stelregel, een investering boven de 25.000 euro in ons bedrijf, die niet bijdraagt aan een van deze twee pijlers, gaat in principe niet door, tenzij die wettelijk afgedwongen wordt. Okay. Pak je bijvoorbeeld CEPA, de introductie van het IBAN uh, bankrekeningnummer, nou, ja. daar word jij niet gelukkiger van, daar wordt een medewerker niet gelukkiger van, het nee. kost echt wel meer dan 25.000 euro om al die systemen door te voeren. Ja, je moet het gewoon doen, punt. Ja, dus ja. dat gaat door. Wat ik vaak zie bij bedrijven is dat ze investeringen doen op basis van het principe Het is efficiënt Ja. Maar ik heb geleerd, tenminste dat is een beetje mijn visie, dat efficiënt eigenlijk gewoon een ander woord is voor kostenbesparingen doorvoeren. En kostenbesparingen doorvoeren heeft bijna altijd een nadelige effect of op de klanttevredenheid of op de medewerkerstevredenheid. En um, ik waak er echt voor dat wij dingen doen die niet een bijdrage leveren aan de medewerker of de klanttevredenheid. Ja. Wow. Ja, dus continu alert zijn op, op dingen die wij doen. Ja. Mooi om dat, uh, mo mo om dat constant in je achterhoofd te houden. Ja, en, en, je... en soms moet je, je ook, uh, dat is best moeilijk hoor. Want, ja. uh, wat je natuurlijk in deze tijd hebt, de laatste jaren, dat er heel veel technische mogelijkheden zijn. Ja. En laten wij ons leiden door de behoeften of laten wij ons leiden door de mogelijkheden? Heel vaak het laatste. Ja. Uh, pak bijvoorbeeld het voice-response systeem. Toen dat opkwam van toets 1, toets 2, toets 3. en nou, nou, na zeven minuten dan heb je nog niemand aan de lijn. Ja. Nou, iedereen vindt het irritant, zo'n zo bandje. Ja. Maar massaal als bedrijf dan hebben we het omarmd. En, en massaal hebben we gezegd van nou, dat doen we, want dat is efficiënt. Ja, ja dat, gaat, dat is echt zo'n voorbeeld van dat het ten koste gaat van, nou, wij dachten ook van hey, dat is mooi, dat is gebied mogelijkheden. We zijn ermee aan de slag gegaan. Maar in de applicatie die wij toen mee bezig waren, moest de klant toen drie seconden langer wachten dan normaal. Zouden we onacceptabel. Ja. Dat doen we niet. Nou, ik ben altijd zo blij dat we alleen al een die redenen dat nooit gedaan hebben. Dus wij kennen ook ook, dat kennen wij ook gewoon niet. En We gaan er ook niet aan beginnen. Nee. Bij ons krijg je binnen 15 seconden vlees en bloed aan de lijn. Ja. En liefst nog gelijk iemand die je kan helpen. We kennen ook geen scheiding in back-office en front-office. Zou ook weer efficiënt zijn. Ja. Dat betekent wel dat je drie keer doorverbonden moet worden als je een wat dieper liggende vraag hebt. Ja. Wij willen dat je klant van A tot Z door dezelfde persoon behandeld wordt. Altijd ja. een vaste aanspreekpunt.
1: Mooi. En, en dit, is, dit is een stukje eigenlijk richting, richting klantgerichtheid. Uh, ervaar je dan ook zo dat op het moment dat je deze keuzes maakt van hey, we doen het voor de klant. En we gaan niet zozeer voor efficiënt, maar echt voor uh, de tevredenheid. Dat het voor de medewerkers ook leuker wordt. Ja, absoluut.
0: Ja. Uh, want wat is er nu vervelender dat je een probleem hebt en je mag de kop van het probleem behandelen. Kom je bij het lichaam, dan gaan er al twee mensen meekijken. Kom je bij de staart vanaf, want dan moet er weer iemand die specialiseerd is. Ja. Dan kun je het probleem niet meer oplossen. Iemand wil toch gewoon ook verantwoordelijk zijn voor, voor het geheel. Of nou een schade is of, of een aanvraag van een verzekering. Het is toch niks mooier dat je iemand echt, echt kan helpen. Ja. En dat je ervaart van zo, die mensen zijn wel blij dat ik ze echt helemaal geholpen heb. Ik geloof erin dat je ook dat soort zaken die je doet voor die klanten, ook voor die medewerker... Veel meer toegevoegde waarde en het gevoel heb van hé, hey, ik kan iets betekenen in zijn dadelijkse werkzaamheden tot stand kan brengen.
1: Nou, mooi. En ze je, je zijn net even, ik heb geleerd, uh, dat, dat, dat dit is blijkbaar ervaring geweest of je hebt, je hebt het ergens bijgebracht. Ge ja, nou, het,
0: is, het is natuurlijk deels ervaring, maar uh, toen wij voor de tweede keer beste, of eigenlijk voor deze keer beste werkgever van Nederland waren en we staan steeds nummer één in klanttevredenheidsonderzoeken. Mm -hmm. Echt, uh, onze NPS-score is echt heel hoog, zeker als je het vergelijkt met andere verzekeringsmaatschappijen. Ja. Ik eens gaan nadenken, ja, wat, wat doen wij nu anders? Want het is echt niet zoals die, die cartoon van Fokka Sukkekeddy. Uh, er zit Fokka Sukke aan tafel en dan zijn ze nou uh, volgende week donderdag om 13.44 uur gaan we cultuurverandering ja, doorvoeren. Ja, uh, ja. Nee, dat hebben wij niet gedaan. Nee. Uh, wij constateren eigenlijk dat wij heel veel gewoon dingen ja, natuurlijk ontstaan waren, waardoor met andere partijen te gaan praten met andere verzekeraars of met andere bedrijven en heel goed te gaan luisteren van wat doen zij nu anders dan wij doen mm -hmm. kwam ik steeds meer tot de ontdekking dat wij echt wel heel veel dingen anders doen dan okay. andere bedrijven ja. soms bewust, soms onbewust nou die dingen heb ik samen gevoegd en, en uh, ook, ook gewoon eens een presentatie geven die ik nu uh, aan Nijero geef ik af en toe uh, mijn gastcollege geef uh, ja. en, uh, en wat een van de belangrijkste dingen is die ik ontdekte is dat wij niet met kwantitatieve doelstellingen werken. Wij kennen als verzekeraar geen winstdoelstelling. We kennen geen groeidoelstelling. We kennen geen omzetdoelstelling. Hebben we gewoon niet. We kennen uh, geen targets. We kennen geen variabele beloning voor medewerkers. Nul. Directeur niet, commerciële dienst, gewoon niemand. Nul. En dat vond ik wel bijzonder, dat dat zo vanzelfsprekend is bij bijna alle bedrijven. Terwijl iedereen toch op zijn klompen aanvoelt dat beloning... Gedrag bepaalt ja. dat wanneer jij beloond wordt om zoveel mogelijk polussen te verkopen, dat je verder gaat dan alleen de behoefte van de klant, maar ook nog probeert iets aan te smeren. En dat druk ik me negatief uit, wat je eigenlijk niet nodig heeft ja. met de teruggestelde klantverwachtingen als het zover is. En dat vond ik wel een hele grote. Dat ik ontdekte dat dat heel veel positieve volgende dat je niet met takers werkt in je bedrijf. Want wat is er nou fijner? En dat zijn gewoon echt reële voorbeelden. Uh, ik heb een medewerker, die heet Ineke. Die had een klant aan de lijn, een moeder. Even, ze belde, want de moeder was overleden. En ze was de uh, schoenendoos met allemaal papieren aan het doornemen. Dus ze belde op van, uh, nou, we moeten is overleden. En uh, ze zat ook nog wat verzekeringen bij jullie. En ik bel even om te kijken van, joh, hoe kunnen we dat allemaal netjes afwikkelen? Nou, zei Ineke, gecondoleerd hè, met het overlijden van uw moeder. Uh, is het al lang geleden. En die vrouw die valt helemaal stil. En ze zegt, u bent de vijfde die ik bel en de eerste die gecondoleerd tegen mij zegt. Oh, ja. En dan denk ik echt... Ja, is het dan al zo ver weg met ons? Ja. Maar Ineke heeft geen timertje van twee minuten in haar scherm lopen. Van, hé, hey, je hebt twee minuten en dan moet je de volgende klant weer. Ineke heeft niet een target dat ze minimaal 100% producten per dag moet verkopen of zo. Nee. Ineke heeft even de tijd om een beetje authentiek te doen tegen mensen. Nou, waar denk je dat die mevrouw positief over praat? Op een volgende verjaardagsfeest of zo. Precies. Over die vier of over die ene? Ja. Nou is dat nou zo moeilijk, denk ik dan? Ja. Nee, nee, helemaal niet. Laat, laat, laat onze medewerkers ook vooral mens zijn. Nou, en dat heeft geleid dat we steeds bewuster naar dat soort dingen zijn gaan kijken. Ja. Uiteindelijk zijn we nu een heel duurzaam inzetbaarheidsprogramma opgestart. Vanuit vier pijlers. Uh, traditioneel heb je natuurlijk altijd kennis en kunde. Ja. Uh, opleiding en vaardigheden, uh, telefoontraining. Nou, doen wij ook, ook we ook gewoon doen. Zeker voor mensen die uh, pas in dienst zijn. We hebben daar drie aan toegevoegd. Gezondheid en energie, ja. uh, uh, betrokkenheid en motivatie en verhouding werk-privé balans. Mooi. En we hebben gezegd, van als die vier in goed evenwicht zijn, en dat is echt afhankelijk van je levensfase, welk pijler voor jou meer relevantie heeft, ja. uh, dan, dan voelt zo iemand zich goed, zowel privé als op zijn werk. Ja, daar had ik geloof ik recht in dat je ook gewoon veel betere prestaties kan leveren.
1: Ja. Wauw, oké. Okay. Dus daar wordt ook echt over nagedacht. Niet alleen hoe ben je hier, maar we moeten echt zorgen dat het, het hele leven levenspraatje ja. voor jou ja, ja. klopt. Ja, ja.
0: Wij hebben dat helemaal in onze P&O-cyclus uh, verweven. Ja. Uh, wij starten met een, dat noemen wij een evolutiesprek. Wat is je ontwikkeling? Wat heb je voor, voor, voor doelen dit komende jaar? En dan niet kwantitatief, maar wat zijn nou belangrijke dingen voor jou? Mm -hmm. Die zijn op die vier pijlers gebaseerd en elk van die vier pijlers kent... Vier, vijf vragen uh, die je door kan nemen met je leidinggevende. Ja. Nou, als je net twee jaar in dienst bent, zal het accent leren op kennis en kunde, voor ja. opleiding doen, uh. maar zit je al vijftien jaar in dezelfde functie, uh, dan wordt betrokkenheid en motivatie natuurlijk wel een dingetje. Ja. Ja. Uh, nou, en, en afhankelijk van wie je bent, uh, uh, ben je papa van vier kinderen thuis uh, en uh, je vrouw werkt ook nog, ja, dan heb je toch alweer wat uitdagingen op verhouding, werk en uh, privé. En nou, Zo kijken we per medewerker wat nodig is. Dat ondersteunen we ook. Dat noemen wij het SlimFit programma. Z-L-I-M-Fit. SlimFit. Mm -hmm. Je krijgt een persoonlijke coach. Vaak zijn dat ex-topsporters. En die gaat een half jaar met jou aan de slag. Die kijken van wat heb jij nodig uh, in jouw situatie. Nou, ik heb het zelf ook gedaan. Dus ik vertel gewoon mijn eigen verhaal. Want van die anderen weet ik dat allemaal niet. Zomaar ja. van mezelf wel. Nou, ik ben een heel druk baasje. Heel veel weg. Uh, heel onregelmatig. Dus ik kan niet... Um, op een sportvereniging, want ja, de, de ene keer kan ik wel, de andere keer kan ik niet, dat, dat lukt ja. gewoon niet. Maar ik had wel vier tot vijf keer per jaar een bezoek aan de fysiotherapeut nodig, omdat mijn rug weer helemaal vast zat. Nou, dus uh, met die coach gekeken, okay, zijn we eruit gekomen dat ik een cross trainer uh, thuis ben gaan aanschaffen. Nou, alleen van de dingen in elkaar zetten ben ik al twee kilo afgevallen, <laughs> dus dat was al uh, een goede. Maar um, sinds die tijd, ik heb nu twee jaar, ben ik nog geen één keer bij de fysiotherapeut geweest. Wow. En ik probeer dan minimaal één keer in de week, maar als ik kan twee keer in de week, onder dat ding te staan. Ja. Dat ook tot effect dat mijn hoofd ook gewoon wat leger wordt. Ja. Nou, ja, het is een investering, maar ik weet zeker dat ik hem eruit gehaald heb. Nou, en zo, een andere medewerker heeft weer hele andere maatregelen die hij genomen heeft. Uh, en, nou, en dat doen we dan op de as van hoe voel je je mentaal, fysiek, maar ook emotioneel. Ja. En kijken, druk dat uit in batterijen. Hoe zijn je batterijen? En niet dat ze allemaal vol moeten zijn, maar er moet gewoon een, een balans in die batterijen zijn. Nou, en op zulke... Uh, met zulke instrumenten proberen we de medewerker duurzaam inzetbaar te maken. Ja. Wauw, dus er wordt echt goed over nagedacht
1: inderdaad. Ja, het is echt maakt.
0: heel leuk. We organiseren bijvoorbeeld een workshop over slaap. En oh, dan uh, daar ja. kun je vrijwillig op inschrijven. Nou, dan krijg je uitleg wat koffie doet met je slaap. Wat je mobieltje naast je bed doet ja. met je slaap. Uh, wat alcohol met je slaap doet. Wat voor patronen je in je slaap hebt. Uh, moet je nou wel of niet sporten kort voor slapen. Uh, is het er als je wakker ligt, ja of nee. Uh, dat hangt weer af van welk uur. Nou, als zo'n workshop geweest is, nou, dan wordt in de pauze natuurlijk echt werkelijk over niks anders dan over slaap gesproken. <laughs> ja, nou ja, dat heeft dan weer een olievlekwerking en, en zo wordt het ook weer door even andere medewerkers. Ja, ja. en dit,
1: ik vind dat heel mooi om te zien, want het laat wel zien welke werkgever doet dat. Gaat, gaat een workshop over slaap organiseren, want dat is niet uh, de ja. tijd van de baas ja, dat je het nee. aan het doen bent. Nou,
0: kijk, en, en dat kost natuurlijk allemaal geld, ja. maar ik kan wel zeggen, ja, ik heb een ziekteverzuimpercentage onder de 3%. Ja. Net vraag, ja, dat kijk dan naar je, naar je eigen bedrijf, Hoe, als je een paar medewerkers in dienst hebt en je ziekteverzuimpercentage kun je met 1% punt verlagen, wat levert jou dat op? Ja. Nou, zo moet je wel denken over die investeringen, die je doet. want dat vinden veel mensen toch een hobbel. Het kost allemaal geld, het is in de basis tijd en wij doen het een beetje 50-50. We beginnen om bijvoorbeeld om vier uur, dus dan heb je een uurtje wat wij geven en dat duurt al zes uur en dan hebben ze een uurtje eigen tijd. Nou, mm -hmm. Ja, Mensen zijn dan echt niet uh, onwillig om dat dan te doen. Nee.
1: En je hebt dus ook het geloof dat zo'n workshop veel meer oplevert dan dat het je in eerste instantie gaat kosten.
0: Natuurlijk, en het ja. zijn niet alleen die mensen die de workshop volgen, maar die gaan het weer vertellen tegen hun collega's. En zo wordt kennis ook weer doorgegeven. Ja.
1: ja. En misschien ook wel naar buiten en dan denken ja. mensen, hey, dit ja. is een gaaf bedrijf.
0: Ja, ja. ja. ja, ja precies. Ja.
1: Ja, fantastisch. Um, waar ik wel benieuwd naar ben. Um, uh, je, je geeft ook aan dat jullie een team hebben samengesteld uh, rondom be bevlogenheid op de werkvloer. Uh, dat zal ook ongetwijfeld een van de uitkomsten zijn geweest van die medewerkers uh, tevredenheidsonderzoeken. Ja, ja, ja. Uh,
0: hoe is dat opgestart? Nou, er zijn een paar uh, dames geweest die zeggen hebben van ja, wij, wij hebben leuke ideeën. Mogen wij niet eens uh, gewoon bij elkaar gaan zitten? Nou, dat viel mooi samen met uh, de uitkomsten van het MTO. En hebben van nou, ga lekker je gang. Uh, dat bleef beperkt tot één afdeling, maar... Ja, dat zijn zulke leuke ideeën, maar ze zijn soms gewoon te simpel om waar te zijn. Ze van, nou, we hebben heel vaak mensen aan de lijn die, uh, die bellen omdat er een kindje geboren is en uh, uh, er moet bijschreven worden op, uh, eh, op de verzekeringspapieren uh, mm -hmm. of er moet een de dekking voor afgesloten worden. En dan zijn we nou, feliciteerd, leuk en zo, gaat goed en zo, maar eigenlijk willen we dan even een kaartje schrijven, kunnen kun, kun we niet iets regelen dat we die kaartjes kunnen schrijven? Ja. Nee. Ja, joh, wat kost nou een kaartje? Ja. Maar wat denk je dat dat doet bij zo'n klant, als die zo'n handgeschreven kaartje krijgt? Ja. Maar het moet wel spontaan gebeuren. He. Ze hebben echt niet allemaal de opdracht om bij elke geboorte een kaartje te schrijven. Nee. Als jij een wat vervelend gesprek hebt gehad met iemand omdat hij misschien helemaal vol zit met hormonen of zo weet ik het wat, ja. Uh, ja, dan moet je ook aanvoelen dat dat misschien niet handig is dat je een kaartje schrijft. Ja. En dus je moet het ook wel een beetje jezelf aanvoelen. Ja. Uh, zo hebben ze allemaal van die, van die, van die ideeën, uh, bloemen, uh, ja, van alles joh. Ik, weet ook niet allemaal, maar ik vind het gewoon heel leuk als ik dat af en toe hoor. En dat vind ik echt. Nou, en dat proberen we op andere bedrijven of andere afdelingen uit te spreiden. En zo zie je dat het ook gewoon echt, echt een, een, ja, een effect heeft. Uh, dat ze dat zelf mogen doen. Ja. En uh, ja, dat er niets niet van het management is van bovenaf zijn. Zeg maar. maar het ja. komt gewoon echt van, onder, van onderaf op. Ja,
1: maar wat dan wel het verschil is, de, waarschijnlijk tussen alleen en andere bedrijven, is dat jullie er echte ruimte voor hebben. En ook zeggen van, hé, hey, het, ja. nou, het mag wat kosten, want we geloven erin.
0: Ja, nou, en duurzaam inzetbaarheid, hebben we, dat vind ik zelf wel een heel belangrijk thema. Dus uh, daar hebben we ook een werkgroep voor. Er zit iemand van de OR in. Uh, daar zit ik zelf in en nog een medewerker. De, een medewerker uit die werkgroep Vloogheid, die zit daar ook in. Ja. Eh, dus Zodat we echt ook gewoon overal van die linking pins hebben in al die groepjes. Ja. En niet de manager, maar dat dat gewoon lekkere medewerkers zijn die het ook gewoon leuk vindt om te doen. En, en ja, daar is, komt ook zoveel energie vrij en dan geef ik alleen een beetje wat, wat, wat sturing en dan gaan ze weer bij elkaar zitten formulieren uh, ontwikkelen en dan lijden ze dan weer aan mij voor of ik het goed vind, ja of nee, uh, dat is toch geweldig. Ja, ja. ja. fantastisch. Ja, zo zou het eigenlijk wel
1: moeten zijn. En, um, dat, dat gaan we even, je hebt het gehad over, de, over dat medewerkersvredenheidsonderzoek, uh, de duurzame inzetbaarheid. Uh, hoe zou je die cultuur dan een beetje omschrijven? Kan, kan, je, kan je er een vinger op
0: leggen wat die cultuur maakt die jullie daar hebben? Nou, onderzoek. we hebben wel eens van zo'n onderzoek gedaan. En cultuur, wat voor cultuur hebben wij nu? Uh, dat is alweer even geleden, maar toen kwamen we wel sterk naar voren dat we echt een familiecultuur hebben. Okay. Uh, dat denk ik ook wel, terwijl we zijn geen familiebedrijf, hè ja. ik, vooral helderheid. Uh, ik denk dat het ook wel zo is, zeker omdat we wat klein begonnen zijn. Uh, mensen kennen elkaar heel goed, uh, privé ook heel goed met elkaar en dat heeft zo gegroeid. Het ja. heeft ook als nadeel dat feedback geven moeilijk uh, is. Men vindt dat moeilijk, omdat men bang is, die hele fijne sfeer aan te tasten. Nee, ja. Terwijl het natuurlijk een verkeerd denkbeeld is van, het kan alleen maar positief uh, werken als je het goed doet. Maar toen kwam dus uit het medewerkstevredenheidsonderzoek, feedback geven, wat we het moeilijk vinden een hele sessie over feedback geven. Er zijn dozen met tissues doorheen, gevlogen, uh, allemaal tranen en zo en uh, nou, hartstikke leuk om ook te zien dat dat uh, gebeurde, maar dat blijft wel een, uh, een, een aandachtspunt, omdat die familiecultuur natuurlijk nog wel steeds wel vrij dominant is. Al groeien we op dit moment heel hard, Er ja. uh, komen per jaar ongeveer 20 nieuwe medewerkers bij. Dan wordt het wel steeds moeilijker om dat uh, te faciliteren, dat je die familiecultuur in stand kan houden. Dat we ja. betrokken blijven op elkaar. Dus we zijn nu ook bezig om een social intranet uh, te maken, zodat we dat ook iets beter kunnen faciliteren. En niet vervangen, want zoiets kan uh, niet vervangen, die, ja. die, die cultuur. Maar wel uh, dat je een review -site voor vakantie en uh, vakanties neerzet. Dat, dat iemand in Bali is geweest en een andere collega denkt van oh, laat ik eens even naartoe om te vragen hoe dat was ofzo. Oké, okay, dat is het dus die ruimte. Is, ja. ja, dus ja. dat, dat proberen we nu op te zetten. Omdat het bedrijf gewoon zo groot geworden is... en je elkaar niet meer allemaal kan spreken in de pauze. Er nee. is gewoon te kort voor. Dus, uh, dus ja, dat, dat proberen we steeds te faciliteren op deze manier.
1: Ja, ja dus die cultuur, dat, daar zijn
0: jullie wel echt heel waakzaam voor. Van ja. Die moet wel zo blijven. En ja, ja, ja.
1: Die familiecultuur, dat is dus ook wel een woord waarvan je zegt... hé, hey, dat past wel bij ons.
0: Ja, en dat komt ook omdat wij... Uh, dat is wel bijzonder, dat had ik nog niet genoemd. Uh, ja. We hebben inmiddels 250 medewerkers... maar we kennen geen P&O-afdeling, die hebben we niet. Oké. Okay. Nee, heel bewust. Ja. Uh, wij vinden dat de manager, dus de, de lijnverantwoordelijke, zelf verantwoordelijk is voor de selectie en samenstelling van zijn groep. Dus hij, hij weet als geen ander van: ik heb nu iemand nodig die een beetje rustig is, want ik heb pas twee wat drukkere aangenomen. Nu maar even uh, een beetje timide iemand uh, nee, in mijn groep. Die voeren ook de sollicitatiesprekken, ja. uh, selectie van de brieven doen ze allemaal. En ons directiesecretariaat ondersteunt de administratieve afhandeling. Dus je registreert dus de bevestigingsbrieven en dat soort zaken. Maar we kennen geen, uh, geen pno verteiding geen PNO-waarde. Oké. Okay. Nee. Dat is op zich heel interessant. Dat want, is heel uh, interessant, ja, ja. Want er wordt ook wel
1: gezegd dat um, uh, op het moment dat je juiste mensen in de organisatie wil hebben, dat dat selectie in de poort heel belangrijk is. En dat je misschien toch die mensen nodig hebt die daarvoor opgeleid zijn. En dat juist ook die cultuurbewaking heel erg in de PNO-afdeling zou zitten.
0: Maar ja, daar loop ik dus echt gewoon helemaal niks van. Nee, nee, nee echt niet. Nee. Nee.
1: Nee. Nou ja, jullie bewijzen
0: inderdaad ook wel
1: dat het, uh, dat ja. het
0: niet zo hoeft te zijn. Nee, dat klopt, ik, uh, ik ga maandag een lezing houden voor een grote hogeschool. Uh, aan de HRM-afdeling, dat we beste werkgever zijn. Uh, en een van de succesfactoren is geen HRM-afdeling. Ja. <laughs> dus benieuwd. ik ben benieuwd hoe de reacties zijn. <laughs> ja, dat weten ze nog niet dat je dit gaat vertellen. Ja, ze weten het. Okay, ja, okay. Dus ze hebben we wel heel bewust een uh, luisterende in de Pijls uitgenodigd. Het ja. was overigens ook wel heel leuk op uh, dat event van uh, 2014. Toen wij uh, beste werkgever waren, dat was in uh, amsterdam Le ja. zat Er uh, zaten 600-700 man in de zaal, voornamelijk uh, uh, PNO-mensen en HRM's. En dan vroeg die uh, presentator: van, joh, waarom zijn jullie beste werkgever? Ja, en dat was eerst van de eerste antwoord: ja, omdat wij geen PNO-afdeling hebben. Nou, die zaal, joh, echt. Dat uh, <laughs> echt uh, heel leuk. Maar kijk, we doen natuurlijk heel veel aan PNO. Ja. Maar het zit bij ons allemaal of in de lijn, of bij mij, ja. in de directie. En ik heb ook een juriste die mij ondersteunt in, in P&O-vraagstukken. Uh, als er een nieuwe verlofsoort komt ofzo, uh, hoe uh, moet ik daarmee omgaan? Uh, uh, nou, allemaal dat soort dingen. Dus ik heb wel ondersteuning, maar niet echt een, een, een P&O, die hebben wij dus niet. Nee. nee.
1: Nee. En is, is dat, is dat uh, ooit de, daar bewust voor gekozen vanuit een bepaalde visie of is het zo gegroeid?
0: Nee, we hebben altijd groepen, dat, dat weet ik echt sinds ik ook al in het management zit, van dat wij geen PO willen. Nee. Onze OR wil heel, heel graag PO, die denkt dat het echt nodig is en ja. zo. En uh, nou ja, wij vinden dat we niet. Nee, dus, uh, nou, en je valt het toch, op, je doet iets goed daardoor. Nou Ja, bedoelbaar. dat ziet de OR natuurlijk ook wel, die gaan er ook geen speerpunt van maken, die zien natuurlijk ook wel van, ja we ook niet zo heel veel grond om uh, te zeggen de hand dingen fout of zo uh. nee. Je kunt natuurlijk altijd dingen beter hebben Ik bedoel, Wij we zijn ook maar gewoon mensen maar ook wel eens een foutje ja en uh, achteraf zei we hebben ook wel eens van oh dat we misschien iets anders moeten communiceren of zo maar ja in de regel gaat het gewoon prima ja en van je ja, onderzoeken laat het ook zien ja en,
1: en, en hoe, uh, hoe wordt dat ervaren door de medewerkers zelf? Want ik kan me voorstellen dat die uh, soms wel gewend zijn om, om een soort vertrouwensafdeling te hebben waar je echt kan praten over de zaken van je werk. Maar dat zit dus blijkbaar he
0: helemaal geborgd.
1: Ja, dat vind en ik dus ook niet goed. Nee.
0: Nee, nee, ik vind dat dat moet je bij je manager doen. Ja. En als je dat niet kan, dan kun je naar mij toe komen. Ja. Uh, en ik vind dat gewoon, dat, dat we hebben een vertrouwenspersoon ook in intern externe, dus echt gewoon heel van seksuele intimidatie door een, een manager zou dat zich voordoen. Moet ja. er natuurlijk altijd wel iets of iemand zijn waar ze naartoe kunnen, ja. dus ja. dat hebben we ook echt wel geregeld, maar ja, ik, ik vind je moet niet te snel uh, de confrontatie uit de weg gaan. En, en De sfeer moet veilig zijn bij ons, dat is vooral, dat vind ik heel heel belangrijk. Er moet een veilige sfeer zijn, er moet gewoon echt, er moet geen afrekeningcultuur zijn. Nee. Het scheelt natuurlijk wel heel veel dat je geen targets en, en uh, doelstellingen en allemaal dat soort zaken hebt. Uh, maar dan nog moet je ook wel zorgen dat er echt een veilige sfeer is. Ja. Eh, dat de deur altijd open staat, dat mensen bij je binnen. Ik ga tussen in de, in de pauze ga ik ook gewoon darten met mensen. Ja. Dat vind ik ook heerlijk jong ja. met die is of zo. Echt geweldig. Uh, ja. Ja. Je leert niet alleen darten, maar allerlei uh, aparte woorden. Maar goed, wij ja. he, het voordeel, ja. He? Ja, ja, Precies. Ja. Ja. en dat, dat, dat is wel een mooi bruggetje, waar ik, waar
1: ik ook nog wel benieuwd naar ben. Is uh, je, je, je mag het aansturen. Uh, hoe, hoe zie je je eigen? Want uh, leiderschap is natuurlijk ook voornamelijk voorbeeldgedrag. Hoe zie je je eigen rol daarin om dit, om zo'n cultuur in stand
0: te houden? Ja, heel, heel belangrijk, maar, dat, maar niet, niet, uh, Het gaat niet om mij, echt ja. niet. Uh, ik ben een groot aanhanger van dienend leiderschap. Ik vind ook dat een manager eigenlijk zichzelf overbodig moet maken. Uh, ja. Hij moet mensen om zich heen creëren die hem echt, uh, ja, die het werk voor hem doen, dat, dat, waar hij het kan overdragen. Wij hebben dus ook niet een apart directieoverleg. We hebben een managementteam van zeven uh, personen. Daar vindt bij ons het proces van besluitvorming plaats en niet in de directiekamer. Mm -hmm. Dus Dat trekt ook al de macht zeg maar, van één of twee personen weg naar... Van een breed kader waar alle afdelingen in vertegenwoordigd zijn. Ja. Uh, maar ik vind wel dat ik het goede voorbeeld moet geven. Hey, voorbeeldgedrag, daar loop ik ook echt in. Ja. Uh, nou ja, ik ben echt niet perfect, dus ik zou ook heus wel de dingen... Uh, Soms, soms is mijn uh, tong iets sneller dan mijn geest. en uh, Dan heb ik ook wel spijt van hoe zou ook beter niet kunnen zijn. Mm -hmm. en dat kom ook, ik kom uit de organisatie. Dus ik vergeet soms wel eens even dat ik directeur ben en niet Marines. Ja. Ja, uh, dan zie ik mensen ineens denken, uh, dat zegt de directeur tegen. wel. ik denk van, nee, dat zegt marines Maar ja. Ja, dan, vooral even een grapje of even, even, uh, even een beetje uh, ja, iets, iets leuks uh, losmaken. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je laat zien van het gaat niet om mij, gewoon een heel simpel voorbeeld, ik heb ook geen aparte parkeerplek. Nee. dat vind ik ook gewoon heel fout. Ja. De parkeerplekken bij de deur moeten zijn voor die zwangere vrouwen die s ochtends half kostend werk opkomen ja. en die moeten niet helemaal van achter omdat ze al laat zijn nog uh, heel mistelijk naar de deuren en te lopen, nee, dat vind ik ook gewoon heel fout. Maar, Plekken voor directie ja. Dat vind ik echt niet goed. Nee, dat
1: moet je niet doen. Dus je stuurt het wel aan, maar je staat er absoluut niet boven. Dat is een beetje Nee, nee ik, probeer
0: ja. het, ik probeer natuurlijk wel uh, he, dingen te faciliteren, uh, programma's mogelijk te maken, uh, ook investeringen te kunnen doen. Ik probeer ook voor de langere termijn na nou te denken wat is er nodig om dit bedrijf ook op langere termijn. Uh, ja, De continuïteitsvraagstuk is natuurlijk heel belangrijk voor mij. Ja. Uh, ik kijk dan met name niet naar winst. Of, of wat dan ook, maar hoe kan ik mensen met deze dienstverlenende kwaliteiten ook in de toekomst nog van een baan voorzien? Ja. Dus we zijn ook bezig met heel aanpalende dienstverlening die eigenlijk niks met mijn verzekeren te maken hebben. Ja. Uh, omdat dat mijn taak is. Ik vind het mijn taak om uh, die mensen ook een stukje bestaanszekerheid te geven. Ja. Ja. En, en dat echt niet door een goed salaris of zo. Dat bedoel ik niet, maar gewoon doordat ze elke dag met plezier naar hun werk gaan. Ja. En daarom baal ik er bijvoorbeeld ook van dat... We doen het op dit moment zo goed dat we eigenlijk de groen hierbij kunnen benen, dat één afdeling gewoon bijna elke avond overwerken. Dat vind ik gewoon ja. niet kunnen. nee, nee, nee. nee dus, dus we breiden de capaciteit, maar we kunnen het gewoon niet bijbenen. Dus we zeggen van nou, we halen ons van alle vergelijkingssites af, als we zeker okay. Dus ik ga gewoon omzet weghalen, ik moet gewoon zorgen dat er minder klanten komen. ja Wow. Dat is gek hè, maar ja, anders dan, dan trekken ze het gewoon niet meer. Nee. Daar voel ik me echt heel verantwoordelijk voor.
1: Ja, ja want er, inderdaad, sommigen denken van we moeten doorgroeien, meer omzet, dat dus ja. is beter voor de organisatie, maar als je te snel groeit.
0: Echt niet, dat is niet goed voor je organisatie, nee, nee. want je wilt een bepaald niveau van dienstverlening garanderen en, en daar ben ik heel erg op gericht om dat uh, te bewaken.
1: Ja. ja, en dan gaat het
0: uiteindelijk ten koste van de medewerkers dus ja, en, en de klanten tevreden. Nou, ja, precies, precies, ja, ja en daar loop ik echt in, dat moet je echt zorgen dat dat goed blijft.
1: Ja. En waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, uh, als je gaat kijken naar in welke tijd we nu leven, zijn we nu heel erg bezig met het zoeken naar hoe moeten we ons werk doen en er komen allerlei nieuwe vormen ja. in naar voren zoals Lean, Agile, Scrum werken, ja. Holacracy um, en, en dat dat allemaal um, gouden formules zijn. Hm. Uh, is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn van hé, hey, hoe moeten we ons werken? Want het lijkt dat het bij jullie allemaal in de cultuur zit en dat jullie ja, daarom niet nee, nee, ja,
0: nee, er zit natuurlijk ook veel in de organisatie um, en die dingen komen natuurlijk via de medewerkers ook naar boven. Mm. Hè, bedoel dan. Uh, gaat uh, Interpolis een kantoor openen met allemaal flexwerkplekken. Ja. ja, dan komen mensen daar en zeggen, dat moeten wij ook gaan doen. Ja. Hè? En, 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 nou, daar ga ik over nadenken. Denk ik, ja, Wat is nou het voordeel? Wat is nou het nadeel? Nou, dan, denk ik, dan hoor ik dat ze inmiddels bij interpolus allemaal een vaste flexplek hebben, zeg maar. <laughs> dus ik denk van, nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil dat jouw als team een prestatie levert. Ja. En dan moet je ook gewoon als team zorgen dat je op elkaar inspeelt bent en elkaar zwakte aanvult met je eigen sterkte. Dus ik ben daarop. Ik zeg van, wij gaan het dus niet doen. We hebben pas een grote verbouwing gehad. Ja, we gaan niet naar flexplekken. Scrum, of agile scrum, daar vind ik heel veel goede dingen in zitten. Mm -hmm. Omdat je veel disciplines bij elkaar had. En, en vaak de ervaring is dat de scope van met name IT-projecten veel te groot is. En als je dat in stukjes knipt en de verschillende disciplines bij elkaar zit, waar ze gewoon echt aan één tafel zitten, ja. daar loop ik wel in, dus daar zijn we mee begonnen. Ja. En, en wow. daar ben ik wel gewoon uh, mee aan de slag en ja, ik ben ook heel blij dat we die stap gedaan hebben nu. Ja. Dan denk ik nu een klein jaartje daarmee met die methode bezig en ik zie ook echt wel effecten daarin. Uh, ja. Daarvan.
1: Levert dus al ook. Ja, gegeven. absoluut. Ja.
0: Dus ik, ik probeer die nieuwe ontwikkelingen echt ook een beetje te wegen van ja, wat, wat levert het op? voor Ook voor, voor klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Ja. Uh, Soms moet je ook heel goed kijken naar bedrijven die er een beetje mee bezig zijn. Ik, ja, mijn mijn aandachtje is ook een klein beetje beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja. Hè, dus kijk ook heel goed wat functioneert bij anderen. Maar wel steeds toetsen aan die twee pijlers van plattevredenheid en Ja. Mooi.
1: En, en wat, wat, ons, wat ik uh, wel grappig vind, is dat je aangeeft: van, we willen ook de, de medewerkers zelf het idee laten verzinnen. Die komen dan wat aan. Maar uiteindelijk ze zeg jij ja, dan wel:
0: dan heb ik nog wel de, het goede overview
1: ja. om te zeggen. Nou, moet ik misschien wel beslissen: doen we ja. het wel of niet?
0: Ja, ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld die telers die zeiden: we moeten echt uh, uh, naar een chatbot toe. Hè, dat, uh, ja. een prachtige technologie. Uh, een computer die de vraag beantwoordt. Nou, dat is echt gewoon echt gewoon no way. Als je dat wil, moet je echt bij een ander bedrijf gaan werken. En dat gaan wij dus niet doen. Want dat vind ik zo je... onpersoonlijk. Ja. ja, precies, ja. Dat, dat, dat heeft gewoon echt. Nee, dat wil ik gewoon niet. Ik ja. wil dat er vlees en bloed aan de lijn komt. Daar kies ik bewust voor. Ja. Dan zeg ik ook, ja, dat gaan wij dus gewoon niet doen. Nee. Dus dan moet je ergens anders naartoe.
1: Ja. Dus je bent uiteindelijk ben je nog wel degene die die beslissingen ja. maakt. van hé, Ik wil wel gewoon zorgen dat we hé, die het medewerkers het constant hoog in het vaandel. Je bent eigenlijk de bewaker daarvan.
0: Ja, en ik, ik, ga, ik bemoei me niet met de uitwerking. Nee. Uh, ik, maar ik geef af en toe al een tikje naar links of een tikje naar rechts. Ja. En dan. Ik zeg natuurlijk chat of uh, WhatsApp. Ja, prima. Ga er, ga er verder mee. Kijk wat je daar kan doen. Ik zeg niet dat ik overal tegen ben, helemaal niet. Nee. Maar ik vind wel uh, een stukje menselijkheid wil ik wel steeds proberen. Uh, of een stuk persoonlijke wil ik wel proberen steeds voor oog te houden. Ja. Ik weet niet of je Steven van Belgem uh, kent? Ja. Ja. Nou, die uh, uh, in uh, zijn boek When Digital Become Human uh, zitten wij ook in. staan Ja. In wij in uh, en ik heb al een paar keer met hem een gesprek gehad. Een keer echt uh, een uh, ook interview uh, beetje wat jij nu doet. Ja. En uh, die heeft ook heel, echt wel heel sterk, die zoekt ook steeds van hoe kun je die digitalisering toch van een persoonlijke touch voorzien. Ja. En daar zoek ik ook steeds naar. Ja. Ik wil echt wel erkennen dat ja, de wereld verandert. Hè, de, er gebeurt van alles. Maar hoe kan ik nou dat, dat, dat menselijke, dat persoonlijke er nog heen houden? En dat vind ik soms heel moeilijk. Uh, maar ja, dat probeer ik echt niet alleen, maar dat probeer ik ook met anderen na te denken. Hoe kan ik dat nou toch ook echt goed voor mijn inhoud geven, ook in ons bedrijf? Ja, begrijpelijk, ja. ja. En mooi
1: inderdaad, want die, die kan moet er natuurlijk wel een beetje op. Je kan ja, niet nee, nee, uh, dat we die hele ontwikkeling ja. links laten liggen. Je moet er wat
0: mee. Je moet er echt wat mee. Ja. En dat, dat snap ik ook wel. Maar voor mij zijn er wel een aantal grenzen. En die probeer ik wel op te bewaken. Uh, en zijn dat dan, is het dan goed of fout? Dat, dat wil ik ook niet zeggen. Als je het wel doet, kan dat helemaal passen in de strategie van jouw bedrijf. Hè? Ja. Dus ik zeg ook niet dat het fout is. Maar bij ons bedrijf past het niet, vind nee, ik. Nee. Ja, dat vind ik mijn taak, om dat te bewaken. Precies. En um, kan hij dan ook meekomen in die cultuur die jullie hebben? Ja, want uh, we hebben ooit eens een keer iemand aangenomen die bleek achteraf heel commercieel te zijn. En die is na nou een jaar al weer vertrokken. En die denkt, joh, waar ben ik nu in terechtgekomen? Okay. Uh, die komt ook niet tot ontplooiing dan nee, natuurlijk. Nee. Dus ik denk het wel. Uh, tuurlijk heb je altijd, uh, in ons evolutiegespreksformulier hebben we het voorbeeld het plaatje van een kar. Voor de kar, mensen op de kar, mensen achter de kar, mevrouw. echt van nou wij zijn aan waar jij zit. Ja, nou als die leidinggever dat ook, vindt is er niks aan de hand, maar met de leidinggever de handen heb je natuurlijk wel gelijk en spreek. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die, 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 die vanwege angst of, of of iets anders achter die kar gaan hangen, uh, die, die, die niet in zijn om iets aan hun uh, fysieke conditie te doen, terwijl iedereen ziet dat dat niet goed gaat. Ja, uh, die die dat niet kunnen doorbreken. Ja. Ja, natuurlijk, dat, dat, dat zijn uitdagingen. Ja, ja precies. We bij ons ook, hoor. Ja.
1: ja. En hey, ik ben ook wel benieuwd, wat zijn je nou, uh, als je kijkt, hè, want jullie, jullie hebben, zijn, zijn in een proces van jaren mee bezig geweest en dit, dit werpt zijn vruchten af. Uh, dat laten de scores wel zien. Um, maar als je als organisatie denkt van, nee, hey, ik moet hier ook wat mee. Wat zijn dan de dingen die jullie doen waarvan je denkt, hey, die zijn makkelijk te implementeren in andere
0: organisaties? Um, ja, dat, de, de, de quick wins vind ik wel moeilijk, omdat het toch veel met cultuur te maken heeft. Ja. En... Uh, als De cultuur van je bedrijf is de targets en uh, ja, dan kan ik wel zeggen, joh, ga dat nou niet doen. Ja. Dat da, da, da werkt niet, want heel nee. je mensen zijn erop ingericht. Um, wat ik wel kan doen is, dat vind ik zelf wel, probeer wat holistischer naar je medewerker te kijken. Zie je hem niet als een FTE, nee. maar zie je hem gewoon als een mens. En wees er nou die van overtuigd wanneer die mens lekker in zijn vel zit, dat jij als bedrijf er ook je vrucht van plukt. Of ja. je nou een, een Anglo-Saxisch bedrijf bent of een Vrijlands model, dat, ja. dat, dat, dat maakt dan nog niet uit. Nee. Maar probeer wel naar, naar je meewerken als mens te kijken en daar wat meer over te hebben. Mooi. Dus uh, kijk, ik kan niet zeggen van je moet het gaan doen als ons, want dat, 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 dat ga je echt niet uh, van de een of andere dag uh, nee. doen. Vraag. Ik kan alleen maar inspireren en een stukje meegeven van ik denk dat ik belangrijk vind dat dat de waarden zijn voor, uh, voor je bedrijf. Maar uh, ja. Ja, je moet er zelf als ondernemer ook in geloven, want dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Nee.
1: Nou, de holistische aanpak inderdaad. Met, uh, hoe jullie dat aanpakken met die, met die vier pijlers. Om ja. echt verder te kijken dan alleen uh, je baan. Maar ook echt hoe zit het in het privé. En dat moet helemaal goed aansluiten. Ja, daar ja,
0: da, da wordt volgens mij geen enkel bedrijf slechter van. Nee, nee, nee dat nee, kan ik nee. me ook niet voorstellen. Nee, nee, nee.
1: nee. Oké, okay, ik, ik heb dan uh, tot slot nog een paar one minute questions voor je. Die je kort mag beantwoorden. Uh, en die gaan eigenlijk een beetje over de persoon marines. <laughs> uh, dus ik ben heel benieuwd daarnaar. Allereerste vraag. Wie is, is jouw grootste inspiratiebron? Um. Ik denk uh, Jezus Christus. Oké. Okay. Ja. En dat uh, je gelovig en dan kan je ja. uitleggen
0: wat, wat, dat,
1: uh, wat het brengt? Ja,
0: dat dienstbare. Echter zijn om andere mensen te helpen, verder te helpen. Of je nou helemaal dik in de, in de shit zit of uh, 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 flinke correctie nodig hebt. Ja. Gericht zijn om mensen verder te helpen.
1: Dat zit er constant in en dat geeft je dan ook weer een reden voor ja. Je staan Ja, ja
0: dat Ja, dat uh, ja, jezelf ook een beetje overbodig. Ja, mooi. Mooi. En wat wil jij nog leren? Wat ik nog wil leren? Hmm. Misschien ook hoe je andere culturen ook een beetje kan veranderen. Uh, dus dat je ook andere bedrijven kan helpen. Om, of andere organisaties. Want nu is het alleen een bedrijf, maar andere organisaties. Van, hoe kunnen we nou komen tot een, uh, een betere vitaliteit van, van de medewerkers. Mm -hmm. uh, van de bewoners, van... Uh, Noem maar op waar je het ook mee hebt. Dus daar, daar zoek ik naar hoe ik bestaande patronen kan doorbreken en nieuwe patronen kan uh, aanleggen. Mooi.
1: Ja, want daar, daar moet ik natuurlijk wel naartoe als je ja. dat, uh, als dat goed kan, dat is heel waardevol. En, en welk boek zou iedereen gelezen moeten hebben volgens jou?
0: Um, ja, in deze tijd zou ik het boek Het Ondiepen van Nicholas Carr willen aanbevelen. Ken je dat? Nee, zeg maar niks. Dat is een Amerikaan die heeft een boek geschreven over de impact van het digitale tijdperk op onze hersenen. Okay. Ik vond het echt schokkend toen ik het las. Echt heel ontdekkend. Ja. Het is een neurowetenschapper. Uh, en hij laat zien dat wanneer wij uh, steeds meer gebruik maken van uh, je iPhone of weet ik het wat, aantoonbaar je hersenen kleiner worden. Ja. En wanneer je. Andere methode gaat doen, dus gewoon echt um, uh, meer, meer met je hoofd bezig bent, je hersenen toenemen. Het heeft een groot onderzoek uh, gedaan, of dat hij zelf vertelde, weet ik niet meer, van uh, taxichauffeurs in Londen en vrachtwagenchauffeurs in Londen. Yeah. Taxichauffeurs hebben geen navigatie, nee. moeten 3000 straten uit hun hoofd kennen. Vrachtwagenchauffeurs hebben wel navigatie, maar rijden ongeveer evenveel. Ja. En dan heeft hij een doorgroep jarenlang gevolgd en aantoonbaar was het hersenvolume van de taxichauffeur groter dan ja. die van de vrachtwagenchauffeur. En ja, ik, ik ben daarin gaan geloven dat wanneer je uh, bepaalde denkpatronen kan ontwikkelen uh, dat dat meer diepte ook aan je, aan je bestaan geeft. Ja. En het grote gevaar is dat we nu echt, echt een hele Google en Wikipedia generatie krijgen. En alles heel ondiep wordt, ja. dat, dat we gewoon daardoor ja, van alles vatbaar zijn. En dat zie je ook de opkomst van populistische partijen. Ja. Als je een probleem goed kan benoemen, heb je onze uh, stem. Ja. Terwijl je oplossing echt, ja, die is er eigenlijk niet. Mm -hmm. En, en daar, daar maak ik wel zorgen over. En daarom zou ik dat boek wel willen aanbevelen. Aan Oké, okay, mooi. Uh, het omliepen van Nicolas Carr. We gaan wat halen. Carr. C-A-R-R. En zijn jullie dan ook nog aan het kijken
1: bij ZLM toevallig hoe, hoe dat digitale dan toch een beetje voor de medewerkers wellicht een beetje uh, rustig kan
0: worden gehouden? Dat ze daar niet te veel uh, Mm, uh, nou, we hebben een workshop uh, echt ook, ook hierover gehad. Wat er ja. met je doet en zo. Okay, ja. uh, ik vind dat nog wel een slagje dieper kan. Maar goed, we willen ook niet alles uh, in één dag willen. Nee, dus, uh, okay, maar je houdt het wel aan het achterover. Ja, nee, het absoluut. Wel ja, 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 ja. Tof.
1: Ja. En als je de rest van je leven één ding zou moeten doen, wat zou dat zijn?
0: De rest van mijn leven één ding? Ja, nog maar één ding. Mag, als je dat uh, poeh. Ja, ik zou heel graag nog eens in, 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 in een ontwikkelingsland of zo... Uh, mooi project op willen zetten, dat ik echt iets kan betekenen voor andere mensen ja. uh, een beetje buiten mij, comfortzone mooi dat, uh, mijn vrouw heeft dat ook, dus we zoeken het altijd nog wel een beetje van uh, wanneer zou dat moment nog eens een keer kunnen komen ja, ja. gaaf, mooie ja.
1: mooi droom en als ik één vrije dag heb wat zou ik volgens jou met één vrije dag moeten doen? ik, of jij? Als, als jij mij advies mag geven, ik heb een vrije dag morgen, wat zou ik moeten doen? gewoon
0: lekker buiten, doe iets buiten ga wandelen of ga vissen of weet ik het wat of zo uh, ga naar buiten ja dat houd ik, ik doen. En de allerlaatste vraag dan: wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor energie en geluk op, de, op het werk? Um, het, het gevoel dat je van waarde bent en je, dat je gezien wordt. En als je je medewerker ziet en gewaardeerd wordt, dan, dan geloof ik echt dat je energie en, uh, en geluk hebt. Nou, mooi. Echt.
1: Ja. Oké, okay, dat was hem. Het interview met Marine Schroevers van ZLM Verzekeringen. En ik moet allereerst even mijn excuses aanbieden, want je hebt het ongetwijfeld gehoord in de podcast. Er ging een mobieltje meerdere keren af en uh, helaas, helaas, dat was mijn mobieltje, niet die van Marines. En ik heb hem gewoon vergeten op stil te zetten. Dat is dus een wijze les voor de volgende keer. Ik hoop dat je je niet veel door hebt laten afleiden. Het uh, is voor mij in ieder geval een belangrijke les om te zorgen dat die volgende keer dan wel uitstaat of op de vliegtuigstand. Want dit leidt natuurlijk een beetje af. Het zal in ieder geval niet nog een keer gebeuren. Neem niet weg dat ik het een heel inspirerend interview vond, vooral ook de manier hoe ze dingen oppakken en vooral een beetje teruggaan naar de basis en toch zorgen dat ze echt een soort, uh, ondanks dat ze een vrij grote organisatie zijn, echt dat familiegevoel, dat familiebedrijfgevoel uh, kunnen creëren en echt ook de focus hebben op, hebben mensen moeten het naar hun zin hebben en dan niet met allerlei gekke gimmicks, daar focussen ze zich niet te veel op, het gaat er gewoon om dat iedereen elke dag met veel plezier naar zijn werk gaat en een fijne werkomgeving heeft. En dat pakken ze ontzettend goed aan. En juist ook het onderzoek hebben van wat leeft er nou onder de medewerkers door dat te doen. En ook echt die opvolging gewoon heel concreet te doen. Daar ook echt gehoor aan te geven wat er leeft onder de medewerkers. Daarmee zorg je er dus voor dat je de beste werkgever van Nederland wordt. Nou, dat was dan het interview met Marinus. Um, ik wil je tot slot nog eventjes één uh, keer wijzen op uh, het abonneren en de reacties achterlaten en de recensies van de podcast. Uh, want we zitten nog in de eerste acht weken van deze podcast. En hoe meer abonnees, reacties, recensies ik krijg, hoe hoger de podcast komt te staan. Dus dat is graag een uitnodiging aan jou. En nogmaals de oproep, mocht je een interessante, inspirerende en activerende inspiratiesessie willen, dan uh, kan je me altijd uh, benaderen via LinkedIn of via mijn website arjenbannach.nl. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en over twee weken zijn we terug met een nieuwe aflevering van de Energy That Works podcast. Ik zie je dan. Hoi hoi.